0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: muy bien en el libro de primera de corintios en la primera carta del apóstol pablo a los corintios Vamos a buscar el capítulo número 10 Y vamos a leer entonces el verso número 23 Gloria a Dios Dice la palabra de Dios entonces 1 Corintios 10, 23 Todo es lícito Pero no todo es de provecho Todo es lícito pero no todo edifica Oiga, cómo dice esta otra versión, dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Oh, yo creo que está más claro ahí, ¿verdad, hermano. ¿Le gustó esa versión? Fíjese que dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. ¿Amén? Amén. Amén. Oremos por estas peticiones. A ver, Padre, ahora te presentamos nuestras peticiones, Señor, y las levantamos hasta tu trono de gracia, Padre, y te pedimos que tengas misericordia una vez más. Señor, extiende tu mano, por favor. Necesitamos tu sanidad. Necesitamos tu provisión. Necesitamos tu restauración necesitamos Señor todo lo que viene de ti somos necesitados de ti Señor mira estas peticiones por favor y atiéndelas por favor responde cada una de ellas y actúa oh Dios en nuestro beneficio todo lo que nos convenga y nos ayude para buscarte a ti oh Dios sea hecho para gloria de tu nombre ten misericordia también recibe las acciones de gracias que están aquí escritas Señor porque tú es la honra y la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Fíjese que con estas palabras, hermano, el apóstol Pablo nos enseña aquí, en esta carta, a los Corintios que hay otra cosa muy importante que influye en la vida de los creyentes mire esta, estas cosas que hemos estado estudiando que influyen en la vida de los creyentes son las tal vez las cosas más peligrosas de las que nosotros nos debemos de cuidar hermano porque son de una influencia terrible en la vida de los creyentes y aquí en el verso 23 capítulo 10 primera de corintios el apóstol Pablo fíjese está delineando o está definiendo Este otro elemento que nos Que nos influencia Y que lo, lo que nos influencia hermano Es la cultura, a ver ya conmigo La cultura, a ver más recio La cultura La cultura Fíjese que cada uno de nosotros Tuvimos antes de venir a Cristo Mire cómo Es de, de, de influyente La cultura Hermano Toda la cultura que se mueve Que se mueve en el mundo porque Entre todas las formas De vivir fíjese hermano nosotros Tenemos que buscar dice el verso 23 capítulo 10 Lo que Lo que nos Lo que nos aprovecha O lo que nos es de provecho Y dice el verso 23 que debemos de buscar Entre todas las formas de vivir Que tenemos lo que edifica hay dos cosas muy importantes que tenemos que buscar Dice el verso 23 Lo que es de provecho para nosotros Y lo que nos edifica Eso es lo que tenemos que buscar Bueno, cultura, dice el diccionario Fíjese, es figura de desarrollo Intelectual o artístico ¿Comprende? Ah no, usted no comprende hermano, no está aquí a ver, un poco más de volumen aquí, por favor, hermano. Tal vez no me oye bien. A ver, cultura, oiga lo que es cultura. Es figura de desarrollo intelectual o artístico. También es sinónimo de civilización. Y es la acción, fíjese, de cultivar las letras, las ciencias, etcétera, etcétera. O sea que cuando una persona es culta, lo que le están diciendo es que está muy bien desarrollado. En las ciencias y las letras o, o, o lo que le está diciendo Es que está muy Civilizado Que ha salido de la, de la De la bajeza En la que anda la humanidad Y se ha elevado En conocimiento Y se ha desarrollado Eso es una persona culta Pues, pues los corintios Fíjese hermano Tenían una cultura muy especial Porque resulta que Corinto era un puerto del Asia Menor No preparé Un mapa ahora aquí para ponérselos pero Imagínense usted el Asia Menor hermano Por ahí donde está Grecia ahorita Y Turquía toda esa área de ahí era, Antes se llamaba el Asia Menor Y fíjese que era un puerto que servía Para conectar el comercio Entre Italia y el Asia Menor O sea que era un puerto muy Importante de mucho movimiento Fluvial, marítimo había un comercio terrible Y muy importante En esa área Y entonces debido a eso Fíjese que era, era Poblada por gente de diferentes culturas Como que se parece A United States of America verdad Donde habemos gente De todos los lugares hermano, De todas las culturas Culturas altas, culturas bajas Culturas medias Culturas más bajas que las bajas Y culturas más altas que las altas De todos los lugares Y de todos tamaños y de todos niveles Así era Corinto Entonces toda esa gama De culturas o de diferentes culturas Que habían ahí Influenciaban a los creyentes Es decir los creyentes fíjese tendían O, o, o tenían diferentes desarrollos Intelectuales y costumbres y debido a eso entonces La cultura los influenciaba Los afectaba En su forma de vivir Y en su forma de ser Porque resultaban mezclando sus, su, su, su preparación Y su desarrollo Dentro del Evangelio Y ese fue el problema Todo el problema que tuvo la iglesia de Corinto Esta es una vista Abuelo de pájaro como se dice de los libros de, de, de a, 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 las, a la iglesia de Corinto el, el primer libro y el segundo libro Ahora la cultura hermano Quiero que vea conmigo entonces ahora Que la cultura influencia a los creyentes Porque primero los hace Ponerlos en desacuerdo Mire la cultura es la culpable De que muchas veces nosotros no nos pongamos de acuerdo por ejemplo unos quieren comer tacos Y otros quieren comer pupusas Otros quieren comer tamales Y otros quieren comer chicharrones Otros quieren comer hermano Y eso muchas veces Trae desacuerdos entre nosotros ¿Se da cuenta? Por culpa de las culturas hermano Y resulta que Que alguien que está acostumbrado a comer tacos Se, co se casa con alguien que está acostumbrada A cocinar solo frijoles Negros y se casan y empiezan a chocar por culpa de los tacos y los frijoles. Por culpa de los burritos y de los plátanos fritos. Ya ves, es que eso da hambre, ¿se da cuenta? Le hablo de eso para que después vaya al comedor a comprar la comida de las hermanas, hermano. Son diferencias culturales que, que traen, traen desacuerdos y así estaban viviendo los de Corinto mire dice 1 Corintios capítulo 6 verso 12 buscamos ahora 1 Corintios capítulo 6 verso 12 ahí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo casi lo mismo que leímos dice todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho y todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna ahora vea conmigo también 1 Corintios 10.23 lo vamos a Volver a leer todo es lícito dice la Vuelve a repetir el apóstol Pablo pero No todo es de provecho todo es lícito Pero no todo edifica Mire porque resulta que algunos creían Fíjese que lo que era lícito era Aceptable ante Dios entonces el apóstol Pablo les, les tiene que describir y decirles miren espérense es cierto que como seres humanos con estos cuerpos de bajeza estos cuerpos animales los que tenemos todo, todo, todo lo merecemos merecemos vivir en la pocilga merecemos estar en el lodo merecemos estar en todas partes de lo peor del mundo pero no todo es de provecho ¿Comprende? ¿Qué, ¿Qué le parece que debido a las diferencias De culturas, algunos creían que lo que, que lo que Era lícito, que lo que era permitido Era Aceptable ante Dios Por ejemplo la ley aquí permite que un joven De 21 años ya entre a un bar Y se tome unas cervezas Y como eso era permitido Los de Corinto decían bueno eso es Aceptable entonces ante Dios y entonces Iban los jóvenes a la cantina y se echaban los tequilas hermano Y entonces el apóstol Pablo Tiene que decir no, no espérense No todo lo que lo que es permitido Es de provecho para nosotros Eso que la cultura a usted Le enseñe a darle licor O le haya enseñado a darle licor Por ejemplo a sus hijos pequeñitos No quiere decir que Que eso sea de provecho hermano o no quiere decir que eso sea agradable para Dios tal vez, tal vez usted creció en una cultura Donde se moría alguien y ahí tenían al muerto Ocho días velándolo sin ninguna preparación Y ahora usted con su cultura viene a Cristo Y agarra a su muerto y lo quiere tener ahí En, el, en, el, en su armario un año Eso, eso no es permitido hermano eso no es correcto mejor dicho No es de provecho para nosotros ¿Comprende eso? Debido a las diferencias de culturas Entonces algunos creían Que lo que era permitido Era aceptable, aceptado por Dios Entonces el apóstol Pablo les tiene que decir Espérense no miren Si, no, si, si nos paramos culturalmente Cada uno de nosotros Nosotros si nos paramos sobre nuestras bases Culturales les tiene que decir el apóstol Pablo nos vamos a, a, vamos a Vivir en desacuerdo No nos vamos a poner de acuerdo Me Recuerdo que una vez a alguien por allá Le dijo a algún hermano alguna hermana Aquí en la iglesia usted qué está haciendo En esa iglesia si el pastor Es guatemalteco Y usted es mexicana Le dijo venga si aquí Yo soy mexicano usted tiene que tener Un pastor mexicano que hable como usted. Que la regañe como usted se merece. Y me dice la hermana, fíjese, hermano, que yo le dije: Pues usted escoja, usted es libre. Quiero un paisano, Vase para allá. Cada quien es libre de escoger dónde ir. ¿Comprende? Si nos paramos culturalmente, hermano, entonces. Vamos a vivir en desacuerdo No nos vamos a poner nunca de acuerdo Por eso es un error hermano Analizar la Biblia desde el punto de vista cultural Fíjese que no es casualidad Que, que el apóstol Pablo a los de Corinto Les haya delineado el 90% del orden doctrinal de, la, de las iglesias la marcó en los libros A los, a los Corintos o en esas cartas a los corintios, por eso usted quiere encontrar la forma correcta de cómo adorar a Dios. Ahí dice la mujer que se cubre la cabeza y el hombre que se destape la cabeza. Y todos dicen: No, es que eso es por la cultura del medio oriente. No, no. El apóstol Pablo está hablándole aquí a, un, a, un, a una iglesia que tiene mucha gente de muchas culturas y entonces les está diciendo: Miren, por causa de los ángeles. La forma correcta de adorar a Dios es así, así, así Y si lo quieren aceptar dice acéptenlo Si no, no lo acepten Pero no voy a discutir con ustedes les Dice ese, ese asunto Porque sin duda en esa iglesia habían, había, había gente de todos lados hermano y, unas, y unos tenían la cabeza cubierta Otros descubierta, otros con barba Otros sin barba, otros con bigote Otros, unos con sombrero, con charro Con de todo hermano entonces el apóstol Pablo tiene que decir, espérense momento, ustedes que hay ahí, tienen ahí gente de todos lados. No, los hombres quítense el charro para adorar a Dios, por ejemplo, y las mujeres cúbranse la cabeza y le mandaron a discutir, le dijeron, ¿cómo nos vamos a? Dice, bueno, quieren agradar a Dios, adorarlo en una en una, en una iglesia policultural. Ese es el orden correcto para adorar a Dios. ¿Se da cuenta? No es que sea cuestión de cultura Del Medio Oriente hermano Mire qué influencia Terrible tiene la cultura Si nosotros nos dejamos Influenciar por nuestra cultura Nunca nos vamos a poner de acuerdo hermano Unos van a decir Hermano mejor que toque un mariachi ahí Enfrente en lugar de todos los instrumentos que tiene ahí Y otros van a decir No mejor ponga una marimba Otros van a decir, no, mejor, mejor traigan. ¿Qué podemos decir, hermano? Un tum y una chirimía. Cada quien va a pedir sus instrumentos. No, 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 es que no es como nosotros hayamos aprendido en nuestra cultura, hermano. Sino que es como el Espíritu Santo de Dios diga. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! gloria a Dios gloria a Dios hermano y, y si alguien está muy en desacuerdo entonces tenemos que ir a la Biblia a ver qué instrumentos tocó David en, en, en el antiguo testamento hermano y esos instrumentos tendríamos que tener aquí se da cuenta no es ni su cultura ni mi cultura no es lo que la palabra de Dios dice amén muy bien entonces la primera influencia que la cultura Tiene en los creyentes es que los hace Ponerlos en desacuerdo En todo En todo Por eso el apóstol Pablo les tiene que decir ahí Miren no crean que lo que es lícito Necesariamente es aceptable para Dios No lo que la ley diga que es permitido Necesariamente es aceptable para Dios Sabe la ley, sabe qué dice la ley usted no tiene que estar en este país si no es con autorización de inmigración de los United States of America eso dice la ley o no dice la ley entonces ¿por qué está usted aquí? porque Dios le permitió venir aquí se da cuenta y Dios dice bueno te perdono ese, ese agravio Violaste la ley, está bien, te la perdono porque tiene necesidad. Estoy viendo que ya te están oprimiendo, no hay trabajo, está bueno, te viniste para acá, está bueno, te lo perdono. Pero la ley de los hombres dice que no hay que hacer, pero, pero Dios le permitió estar aquí, hermano. ¿Y sigue aquí o no? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios ¿se da cuenta? Entonces no necesariamente lo permitido es aceptable para Dios eh, y, y viceversa. No necesariamente lo prohibido Es desagradable para Dios No hermano Mire la cultura únicamente Nos va a hacer ponernos En, en vivir en desacuerdos Ahora hay otra mala influencia De la cultura y, y la otra mala influencia es Que Hace que los creyentes Fíjese malentiendan Las verdades bíblicas si con los ojos de la cultura nos ponemos a ver la Biblia, hermano, mire, no le digo que estos, por ejemplo, los que dicen que las mujeres se cubre la cabeza, le menciono esto porque es uno de los temas de, de Primera de Corintios, capítulo 11. Todo un capítulo el apóstol Pablo toma para, para, para explicar eso. Por ejemplo, los que no están de acuerdo con esa doctrina dicen que es una costumbre del Medio Oriente y que por eso allá las mujeres se tapaban y... Y los hombres se destaparon Pero si nos ponemos a ver Culturalmente La Biblia hermano Tendríamos que quitar muchos capítulos de la Biblia Tenía en más, Libros enteros Tendríamos que quitar hermano Porque diríamos Usted diría por ejemplo que es mexicano Diría yo soy puro mexicano no, Esto no, no, no va conmigo Yo diría yo soy puro guatemalteco Esto Tampoco A mí, yo puro guatemalteco No me gusta danzar, me gusta bailar el son Así dice el canto Entonces yo no tendría que danzar Como Israel, sino bailar el son Con las manos aquí atrás Entonces tendría que quitar Todo lo que David dijo todo lo, Y arrancar un montón de No podemos ver la Biblia culturalmente Porque malinterpretamos las verdades cristianas mire por ejemplo 1 Corintios 15-12 mire hasta qué extremo habían llegado estos de Corinto hermano yo creo que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta hermano le escribió porque era el colmo de lo, de, de, de lo que estos Corintios estaban haciendo 1 Corintios capítulo 15 dice el verso número 12 ahora bien si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cree usted que Jesús resucitó de entre los muertos, verdad? Sí. Mire, ahora que estamos en Semana Santa, hermano. ¿Cree usted que Jesús resucitó de entre los muertos? Sí. Muy bien. Pero sabe, los de Corinto ya no lo creían. Mire, Pablo les dice ahí, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Mire ¿qué le parece que debido a, la, a, la, a las diversas culturas Habían comenzado a enseñar que los muertos no podían resucitar Que era imposible media vez se habían muerto Se habían deshecho en la tierra Y ya no podían resucitar con este mismo cuerpo Como dice la Biblia Les parecía imposible culturalmente hablando Que este cuerpo se, puede, se pueda volver a integrar De la tierra hermano sabe usted que con este cuerpo vamos a resucitar verdad bueno los que vayan a morir con este mismo cuerpo van a resucitar eso quiere decir que si su cuerpo se ha desintegrado los gusanos se lo han comido ya los gusanos lo van a tener que devolver y se le va a tener que volver a formar todo su cuerpo a la orden que el Señor dé y usted se va a levantar de la tumba hermano tal vez con unas cuantas libras de menos ah pero resucitado para gloria de Dios ah gloria a Dios gloria a Dios así es que los que han, han los que hemos enterrado a parientes creyentes que han muerto los vamos a volver a ver hermano salir de las tumbas y dice la Biblia que cuando el Señor venga a las nubes los muertos van a resucitar primero y van a ser los primeros que vamos a ver hermano antes de subir a las nubes con el Señor Vamos a poder hablar con ellos. Y usted va a decir, abuelo, resucitó. Y el abuelo va a decir, yes. No sé cómo se dice nieto en inglés. Sí, mi nieto, ya resucité. Es porque Jesús ya está en las nubes. Vamos al encuentro con él. Y nos vamos a reunir todos y ¡rum! vamos a subir al encuentro con el Señor. Ah, qué glorioso va a ser ese día, hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios pues qué le parece que los de Corinto estaban enseñando ya que, que los muertos no iban a resucitar pero es que era por las diferentes creencias culturales hermano, mire si usted viene de una cultura donde, donde le enseñaron que venimos del chango de repente usted me va a empezar a ver cara de chango a mí aquí hermano es decir el pastor parece chango de veras venimos del chango Bien decía mi abuelita allá en el rancho. Y va a empezar a anular lo que dice el Génesis, que fue Dios el que crió al hombre a su imagen y semejanza, hermano. ¿Y qué hacemos con ese capítulo de la Biblia? ¿Lo arrancamos? Si usted viene a una cultura donde le enseñaron, hermano, ¿qué, qué, qué puedo decirle yo? que alguien se muere y que después va a venir a la vida en una, va a volver a la vida en una cucaracha o en un toro o en una vaca o en un sopilote o en un burrito no se lo va a comer ¿Qué hacemos con el verso de la Biblia que dice está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio lo arrancamos de ahí ¿Comprende? ¿Sabe usted que ese fue el error que cometieron los católicos? Los católicos con tal de que todos fueran católicos Apostólicos y romanos Aceptaron las creencias de todos hermano Y alguien de decía Llegaba un brujo ahí con todas sus brujerías yo, yo quiero ser católico Pero si me aceptan con toda mi bruja, Pase adelante brujo Haga las brujerías de este lado Y ahí se ponía a hacer las brujerías otro yo, decía yo soy católico pero si aceptan Que yo que tengo tal creencia yo soy Católico pero si me aceptan soy ateo Pase adelante don ateo siéntese ahí También usted y empezaron a mezclar todas Las creencias y qué le parece que ellos Todos esos hicieron las doctrinas de los Católicos hermano por eso inventaron que María también había ascendido al cielo Inventaron la virginidad de María pues Después del nacimiento de Jesús Inventaron, Hicieron unas doctrinas Terribles hermano Hicieron la doctrina De la, de la consustanciación Del pan y el vino Hicieron unas una Cosas horribles de la doctrina Hermano Pero cuando el apóstol Pablo Está viendo eso, que eso está sucediendo En la iglesia de Corinto Que ahora es la iglesia en Phoenix, Arizona Llamado final A ver dígale usted hermano Usted que viene de una cultura diferente a la mía, dígale. Unos dicen son las ocho y otros dicen son las ocho. Y nosotros decimos son las ocho. Pero son las ocho de la noche, man. no son ahorita las ocho de la noche, pues, pero... Que venimos de diferentes culturas hermano A nosotros nos habla ahora el Señor No podemos ver la Biblia Desde el punto de vista cultural hermano Porque eso es lo que hace la teología Y la liberación de los católicos De ahí es donde, eh, donde los guerrilleros Toman la base para pelear en guerrillas Y los curas Los sacerdotes los apoyan Por la teología Y la liberación que es, una, que es la forma cultural de ver la Biblia. Si usted habla con ellos, va a ver que, que le van a trazar la Biblia culturalmente, de, dependiendo del lugar donde usted sea, y le van a decir, ¿sabe qué parte de la Biblia es para usted? Esto y esto y esto nada más, porque usted es de tal lado. Pero no, hermano, la Biblia es para todos. Altos, bajos, gordos, flacos, para todos. A ver, diga, la Biblia es para mí. Otra vez, la Biblia es para mí. Amén muy bien entonces fíjese que habían malinterpretado ya o malentendido la verdad de la resurrección hermano mire una esperanza gloriosa que todos los creyentes tenemos todos decimos si algún día yo tengo que morir físicamente en esta tierra yo sé que cuando el Señor venga voy a resucitar es una esperanza gloriosa o no Ah, gloria a Dios es una esperanza gloriosa gloria a Dios Gloria a Dios Había otra verdad también Primera de Corintios 5 5.1 5, Mire Primera de Corintios capítulo 5 Verso 1 Dice ahí en efecto se oye que entre vosotros Hay inmoralidad Y una inmoralidad Tal como no existe ni siquiera Entre los gentiles Al extremo de que Alguno tiene la mujer de su Padre a su madrastra o sea que esta mujer era mujer del padre y del hijo mire qué inmoralidad y en la iglesia hermano mire conmigo dice también 1 Corintios 6 15 no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une a una Ramera es un cuerpo con ella porque él Dice los dos vendrán a ser una sola Carne mire sabe hermano la influencia De la, de la cultura hace que los creyentes Malentiendan las verdades bíblicas y Cuando malinten, cuando no entendemos Las verdades bíblicas debido a nuestra Cultura aceptamos La inmoralidad sexual En la iglesia hermano Y vemos muy común que Alguien tenga dos, tres mujeres Dentro de la iglesia Y todavía decimos no es que pobrecito Es un garañón O que una mujer tenga dos o tres maridos Dentro de la iglesia O que los jóvenes vayan y forniquen Como dice aquí Que le parece que en Corinto estaba El templo de Artemisa y las sacerdotisas Eran unas prostitutas Y durante el día Prestaban sus servicios Adentro del templo de ahí De esa diosa Y en la noche salían a la ciudad A venderse Y los creyentes de Corinto Dice el historiador En la noche iban a buscar A esas mujeres hermano Cuando el apóstol Pablo Se enteró de eso dijo, qué están haciendo ustedes Y el pastor qué dice Pues dice que pobres Que son jóvenes Que tienen que vivir la vida Pues el apóstol Pablo agarró la, la pluma y el papel hermano Les dice miren ustedes acaso no saben Que somos templo del Espíritu Santo Tal vez alguien dirá Pastores que fíjense a mi rancho así se acostumbra Bueno pues en su rancho Pero en la palabra de Dios eso no está Correcto hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios hermano Yo me recuerdo que un día me, Nos tocó con un hermano O otro pastor ir a predicar a un, a un lugar hermano Y llegamos Y estuvimos en el día ahí Platicando con todos los hermanos, nos salieron a encontrar Tuvimos que caminar como no sé cuántos Kilómetros a pie Y cuando llegamos a, al, al, al lugar Ahí nos salieron a recibir Y empezaron a platicar y llegó la noche Y dijeron mañana es el culto Y ahorita vamos a, a dormir bueno, y nosotros esperando que nos dijeran dónde íbamos a dormir, hermano. Y dijeron, pasen adelante, entren aquí. Y hermano, la casa era solo un cuarto. Y todos dormían ahí. Y nos dijeron, mire usted, pastor, duerma hacia aquí. Y usted, pastor, uno mirando para allá el otro mirando para allá. Y fíjese que cuando uno dormía mirando para allá, una hija del hermano aquí y el otro hermano mirando a la otra hija del otro hermano allá hermano cuando yo miré al hermano le dije vamos a hacer hermano, me dijo sabes qué hermano cerremos los ojos y tapémonos si sentís que te están jalando gritás y yo te voy a ayudar porque mire las costumbres que tienen hermano después resulta que las hijas resultan embarazadas del mismo papá y la mamá lo acepta incestos terribles porque es su cultura es, es el grado de intelecto que han desarrollado Hermano Y después nosotros venimos a Cristo Y queremos agarrar nuestra cultura Y meterla a la iglesia y que la acepten No hermano Son actos de inmoralidad Condenados por la palabra de Dios No son aceptables a Dios Tal vez alguien dirá Bueno y qué tiene de malo si sí. Sí, todo es permitido. Sí, todo es permitido. Pero no todo conviene, hermano. ¿Se da cuenta? Fíjese que por allá había un pastor que tenía dos o tres mujeres. Y entonces cuando llegó el apóstol un día le dijo, lo paró y le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces dijo, bueno. En vista de que como pastor no puedo tener tres mujeres Entonces renuncio al pastorado dijo Dejó la Biblia ahí, renuncio al pastorado Y me hago miembro del pueblo, de la iglesia nada más ¿Y por qué? le preguntaron Dijo ah porque, porque al pueblo no se le prohíbe Que tenga dos o tres mujeres al, al, al obispo sí Al pastor sí se le prohíbe que tenga dos o tres mujeres En cambio a los miembros no Como no se le prohíbe a los miembros Dijo entonces voy a ser nada más miembro mire hermano, no le digo que hay algunos que se quieren pasar de listos porque por su cultura malinterpretan las verdades bíblicas hermano mire qué cosa terrible por eso no podemos ver culturalmente la biblia hermano no podemos nosotros traer nuestro desarrollo humano o intelectual que hemos alcanzado o de las ciencias y las letras y meterlo a la iglesia, no hermano, aquí a la iglesia entra usted, entró usted, cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, entró usted solo, desnudo, delante de Dios, y así lo recibió Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Es más, cuando el hijo pródigo regresó de la posilga, ¿a dónde llegó? A la casa del padre y quién ponía Las reglas en la casa del padre El padre acuérdense que por eso se fue La primera vez pero cuando Vio que allá afuera estaba feo el asunto Regresó otra vez a meterse Bajo las reglas del padre Amén Muy bien entonces Hermano se malentienden Las verdades cristianas Por culpa de la, de la cultura En primer lugar estos creían Que Cristo no había resucitado Después acepta, aceptan La inmoralidad sexual y 1 Corintios 6 Capítulo 6 Verso 1 ¿Qué le parece que, que Tenían la costumbre De llevar A juicio a los hermanos Hermano Sh, Mire qué cosas terribles Dice ahí 6 1 ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo Contra su prójimo a ir A juicio ante los incrédulos Y no ante los santos no sabéis que los santos han de juzgar al mundo Y si el mundo es juzgado Por vosotros, no sois Competentes para juzgar las, Los casos más Triviales ¿Qué le parece que por, por Asuntos culturales, mire en, aquí en esta Cultura, en este país se acostumbra Llevar a juicio a todo mundo hermano La gente vive de tribunal en tribunal Por eso cuando el juez Manda llamar a alguien no hay que asombrarse si Aquí es costumbre, en nuestros países Es una vergüenza cuando llega una citación del juez que se presente Se le cae la cara de la vergüenza a uno Pero aquí no, aquí es, es, es cosa de todos los días Todo el mundo vive en los tribunales peleando Pues así estaban los, los de Corinto Tenían esa costumbre, esa era su cultura demandarse unos a otros Y en la iglesia estaban los hermanos Demandándose unos a otros hermano. Y Entonces el apóstol Pablo les tiene que escribir Tiene que decir miren ¿Para qué van a los tribunales de los hombres? ¿Acaso no confían en los ministros que Dios les ha dado? Y si un hombre va a juzgar el caso allá, uno que no tiene a Dios ¿Acaso no lo puede juzgar mejor uno aquí que tiene a Dios? Ah, pero nosotros traemos un caso con el pastor para que lo juzgue Nos cae mal si, si el pastor, si, si no ganamos el caso hermano Ah, pero vamos allá con la policía, allá con el juez, ahí sí bajamos la cabeza y decimos, ¿cómo no, señor juez? Le dice uno, usted es el culpable, usted violó la ley. ¿Cómo no, señor juez? Porque si dice lo contrario, le ponen las grías, que no se llaman esposas, sino grías, y lo meten al bote, que no se llama bote, sino prisión. Pero sabe usted que hay prisiones espirituales Peores que las físicas Si usted rechaza el veredicto del, del juez Que es el pastor Y se va alegando y se va peleando Va a caer en una prisión espiritual Y no va a salir de ahí Hasta que pague el último centavo hermano Va a decir usted prefiero mejor tener Estar allá en la Madison Que en esta prisión Donde caí espiritualmente Shh. Pero tenían, tenían por cultura La costumbre de demandarse unos a otros Y el apóstol Pablo entonces les tiene que decir Miren por favor no tergiversen las verdades bíblicas Dios les ha puesto ahí a ustedes un ministro Que es un juez también Si alguien tiene algo contra otro Tráiganlo con él y que el ministro decida quién tiene la culpa y quién no Y ustedes obedientemente acepten el veredicto Pero como estamos acostumbrados a dar mordida Y pues si el pastor no acepta Se tergiversan las verdades cristianas Por culpa de la cultura hermano Amén También usted puede encontrar Ahí, ahí en esta carta a los de Corinto Que uh, Tenían la aceptación de los ídolos La aceptación de la comida a los a los sacrificado, a los ídolos, el desorden en el matrimonio, el desorden en la Santa Cena, etcétera, etcétera, habían torcido muchas verdades bíblicas, por eso leer esta carta a los, a los, a los corintios hermano, es un deleite porque esto lo ordena uno y uno se da cuenta lo que realmente le agrada a Dios a ver pregúntale que tiene un lado, usted quiere agradar a Dios hermano Voy a poner el micrófono para ver qué dijo muy bien. Ahora, ahora, cuando a los creyentes, hermano, se les llama la atención o se les llama al orden, la influencia de la cultura los hace reaccionar mal, hermano. Allá un pastor llamó al orden A un hermano lo llamó a su oficina y le dijo hermano Le estaba llamando al orden y el hermano empezó a amenazar Al pastor Le empezó a decir mire pastor cállese la boca Porque usted no sabe quién fui yo en el mundo Yo me eché A tres Yo y le empezó a decir Y al pastor cuando oyó eso hermano Agarró el pisapapel Aquel que se corta en la correspondencia Pegó un brinco sobre el Escritorio y se lo puso aquí mire y dijo, cállate porque vos tampoco sabés quién fui yo en el mundo. Si vos mataste a tres, yo maté a seis, le dijo. Y le metí a la crina. Y dice que empezó a temblar. No, pastor, no, 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 no perdóneme, yo no quise. Cállate porque ahorita te atravieso aquí tengo te picadillo. Y es cierto, hermano, ese pastor había sido un soldado del ejército y de los malosos. De los peores que tiene el ejército De los boinas verdes Hermano Cuando se le llama al orden A los creyentes hermano Sabe esta influencia de la cultura Los hace reaccionar mal Es lo que nosotros decimos Se le sube el apellido a la cabeza Y hasta le quieren pegar al pastor hermano Porque porque el pastor no acepta Que hagan lo de su cultura Dentro de la iglesia Hermano es que para qué puso Dios pastores Entonces Si cada uno de nosotros va a hacer lo que quiere No le parece Entonces mejor quitemos al pastor Y que esto sea una anarquía Donde todos mandan y todos deciden qué se hace Y cada quien lo hace a su manera Pero no Dios puso autoridades hermano Ahora Fíjese que cuando se le llama al orden A, a, a los creyentes esta, La influencia de la cultura Los hace reaccionar mal ¿Sabe? Porque se forman resentimientos, hermano. Mire conmigo, segunda de Corintios 10, 2. Mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Estaban, estaban diciendo ya, no, es que el apóstol Pablo nada más habla por hablar. ¿Sabe qué decían? Para escribir es bueno, porque el papel todo lo aguanta. Pero cuando uno lo tiene frente a frente, su, su presencia decían, es insignificante. Parece que el apóstol Pablo era el chaparrito Y delgado Entonces, Todos decían cuando, cuando está enfrente De un manotazo lo tiro Para escribir y regañarnos Es bueno, miren todo lo que dice Entonces el apóstol Pablo les Escribe a esos, miren, díganle a esos que están hablando Que voy a llegar y los voy a enfrentar cara a cara Y vamos a ver quién tiene más poder Hermano porque no es, no es fácil llamarle la atención A alguien que está caminando Desordenadamente porque así se lo dicta Su cultura Es difícil hermano Pero lo tenemos que hacer Por eso ahora los pastores andamos con guardaespaldas Ahí tengo a los dos míos atrás Muy bien, vea conmigo según de Corintios 10.2 dice ruego pues Que cuando esté presente Está diciendo Pablo voy a ir a verlos Y, y les ruego que cuando esté ahí pe, Con ustedes no tenga Que ser osado con la confianza Con que me propongo proceder Resueltamente Contra algunos que nos consideran Como si anduviéramos según la carne Mire hermano Porque es fácil pensar Fíjese que la iglesia está, está siendo dirigida por el pastor O porque el pastor es muy culto O porque el pastor es inculto o, por, o, o, o porque el pastor tiene dinero O porque no tiene dinero Y todos dicen no es que la iglesia está así Porque el pastor como él tiene mucho dinero Cree que todos tenemos mucho dinero O porque el, o como el pastor es un pobre pelado Cree que nosotros no tenemos dinero Y no es eso hermano todos creen que la iglesia está siendo Dirigida por el pastor De acuerdo a la cultura del pastor Y no es así La obra de Dios No depende de mi, de mi capacidad Física hermano Sino que es con el Santo Espíritu De Dios dice la Biblia No es con espada ni con ejército Dice el Señor Sino que con mi Santo Espíritu Ah Gloria a Dios entonces ¿qué le parece que Pablo Tiene que escribirles y decirles miren voy a llegar Y no quiero ser insolente Cuando esté frente a ustedes Porque algunos de ustedes Aún me desprecian Mire, mire lo que la cultura hace hermano Nos influencia tanto que Cuando nos llaman al orden reaccionamos Despreciando a los ministros Lo que decimos es Es que si pastor habla así porque Él no tiene problema ¿Ha visto usted cuando hablo de los mojados? Tal vez alguien dirá, el pastor, el pastor habla así de los mojados, porque él vino aquí siempre, legal. Es cierto, yo desde que vine aquí vine legal. Gracias a Dios, así me trajo el Señor. Entonces dirá, por eso habla mal de los mojados. No habrá por ahí otro pastor que habla mal de las suegras, hermano. Y alguien dirá, uy, ese pastor habla mal de las suegras, porque se tiene una suegra terrible. Desprecian a los ministros Se da cuenta Cuando se les llama al orden hermano Cuando se les dice Mire usted deje de hacer lo que la cultura le manda Que haga, haga lo que el Espíritu de Dios Dice que tiene que hacer Entonces reaccionamos Despreciando a los ministros Pero el apóstol Pablo No se deja A ver que los ministros no nos dejamos y entonces les dice, miren, voy a llegar. Y más vale que se calmen, porque no quiero ser insolente con los que están siendo insolentes conmigo. Solo chulos no les voy a decir, está diciendo aquí. Cuando los mire y los tenga enfrente. Mire qué cosa terrible. Y además dice 2 Corintios 12, 21, que reaccionamos, fíjese, hermano, debido a la, a la mala influencia de la cultura. Haciendo de adrede lo contrario de lo que dice la palabra de Dios que hagamos Dice 12.21 temo, temo que cuando os visite de nuevo Dice el apóstol Pablo y mi Dios me humille delante de vosotros Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente Y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado Mire, La mala influencia de la cultura No solamente nos hace despreciar A los ministros fíjese, Sino que nos hace Hacer de adrede Lo que los ministros nos dicen Que no hagamos Por eso usted oye que muchos creyentes Dicen por ejemplo, ah no el pastor Dice eso, no pero yo digo esto y eso Yo hago esto, a mí qué me importa Lo que el pastor dice, yo hago esto Porque es la mala Influencia de la cultura hermano No hay modo que dejemos esa mala influencia por un lado y que le digamos, bueno, Señor, voy a hacer lo que tú me digas, lo que la autoridad en la iglesia diga, lo voy a hacer porque es para mi bien. Pero reaccionamos mal cuando se nos llama al orden, hermano. ¿Cómo reacciona usted? A ver, pregúntale que tiene un lado: ¿cómo reacciona usted, hermano? Cuando cuando le llaman la atención en la iglesia. ¿Cómo reacciona usted? Una vez hubo un problema en la iglesia, fíjese. Y cuando yo hablé con una parte y me fui a hablar con otra parte, y cuando fui a hablar con otra parte, la otra parte me dijo, oh, no, me dijo, es que yo sé que usted no va a hacer nada con tres hermanos. ¿Y por qué le dije yo? Porque es guatemalteco como usted. <risa> le dije yo, Shh, peor si es de mi país, más duro le doy si tiene la culpa. Vergüenza me daría. No, le dije, no importa de dónde sea. El culpable es culpable. ¿De veras? Me dijo. Sí, de veras, le dije. Entonces puedo confiar en usted. Claro, le dije, no tenga pena. Yo voy a hacer un juicio, un juicio justo. No tenga pena, no importa de dónde sea. No importa si sea mi familiar, sea quien sea. El que la hace, la paga, hermano. Amén. Sí, pero nosotros, hermano. Cuando, cuando nos llaman al orden o reaccionamos despreciando a los ministros o, re, o reaccionamos haciendo de adrede lo contrario Comprende lo que es de adrede verdad, comprende ese término quiere decir haciéndolo por molestar pues Por ejemplo dicen hermanos por favor vean que sus niños no corran ahí en el patio de enfrente que no se suban allá entonces por molestar dice mira mi hijo al terminar el culto Te vas a subir allá por favor Corres ahí no tengas pena Y si alguien llega decirle que ahí estoy yo Que llegue el hermano Eduardo a decirte algo Ahí voy a estar yo Por molestar, por molestar por, por la mala influencia de la cultura hermano Ya ve que la Biblia dice Maridos amen a sus mujeres Y puede ser que haya alguien aquí Que diga no yo soy muy macho No me vengan a hablar a mí aquí que ame Que no, son cuentos La mujer me hace los mandados De adrede ¿Por qué? Porque culturalmente así fue enseñado Y no quiere dejar eso ¿Usted cree que esa persona va a dar la estatura Del varón perfecto? No hermano Ese va a ser candidato para saludar al anticristo Para conocerlo Y servirle o habrá mujeres por el otro lado que dirán No, yo soy macho gumen No me hablen de que la mujer Se sujete al marido ¡Cacho! En cuanto el marido aquí me hace los mandados ¿usted cree que esa mujer va a darle Estatura al varón perfecto? No hermano Si la Biblia dice que lo hagamos Es porque es para nuestro bien Entonces usted no puede Meter su cultura aquí, ¿comprende? No puede meter su cultura aquí hermano y cuando se le llama al orden y le dice, mire usted por qué le está pegando a su mujer, reaccionan despreciando a los ministros, ya no vienen al culto. No mire a nadie, míreme a mí aquí. Dicen, no, es que ese pastor está a favor de las mujeres. O dicen, no, es que ese pastor está a favor de los hombres, dicen las mujeres. Y no es eso, hermano. Mire, yo una vez fui a, fui a predicar a una iglesia. una iglesia donde la que estaba al frente era una mujer porque no había, no había un hombre que quisiera que Dios lo usara entonces el apóstol delegó a la mujer temporalmente como una función de delegación apostólica para que dirigiera la iglesia y entonces yo fui hermano y cuando fui la primera noche que prediqué ahí solo mujeres había y cuando le pregunté a la hermana le dije Mi hermano y ¿por qué solo mujeres vinieron es culto de damas No me dijo es que los hombres No quieren venir Y al otro culto dos hombres habían En el culto hermano y ahí todas mujeres Yo le dije mire hermana y esos dos hombres Son los únicos dos varones que hay en la congregación Me dijo Y los dos estaban en disciplina ¿qué le parece Calidad de hombres hermano yo dije, Señor Santo, qué vergüenza me da. Shhh. ¿Y qué le parece que cuando empecé a ministrar la iglesia me, me, me enteré que todas las mujeres eran divorciadas? Shhh, dije, oh, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Estas están matando a los hombres o qué? ¿Con qué razón no vienen al culto? Entonces entonces, ¿qué si Des, platicando con, con la hermana que estaba encargada de la iglesia? Ella también era divorciada. Y entonces todas las mujeres divorciadas, hermano. Como que el requisito para asistir a esa iglesia era que se divorciara. Mire qué influencia terrible, hermano. Y como, y como iba con la autorización para aconsejar, una hermana me pidió un consejo y me dijo, mire, pastor. Fíjese que yo ¡ay! empezó a llorar. Yo le dije, "¿Qué le pasa, hermana? Cálmese. ¿Qué le pasa? Es que yo amo a mi marido, lo amo, lo amo. Está bueno que lo ame, le dije, es lo correcto, lo que la Biblia dice. Pero es que me divorcia de él. ¿Y por qué se divorció? Porque aquí todas las mujeres son divorciadas, me dijo. Pues le digo, "¿Usted va a hacer lo que mira que la gente hace o va a hacer lo que la Biblia dice que haga?" Dígame qué hago, ama a su marido Regrese con él, reconcílese con él Viva con él, si ese es el orden De Dios Ah pero la influencia de la cultura Es tan terrible hermano Que nos afecta Y cuando nos llaman al orden Despreciamos a los ministros Despreciamos a los pastores Y de adrede hacemos lo contrario Ahora tenemos que Desechar la influencia de la cultura Quiere usted echar fuera la influencia de la cultura A ver diga yo echo fuera La influencia de la cultura En el nombre de Jesús No acepto lo que mi cultura Dice que haga A ver diga no acepto Lo que mi cultura Dice que yo haga Muy bien Tenemos que, tenemos que, que Desechar la influencia de la cultura Debemos hacer lo que lo que a Dios le agrada, fíjese, y no lo que los hombres han alcanzado a desarrollar, hermano. Usted va a ver ahorita que es de, de hombres muy intelectuales, ser homosexual, por ejemplo. Y usted ve A un hombres en eminencia, gobernadores, alcaldes, homosexuales de la otra banqueta, y aunque no se, aunque no se les cae la mano, pero son de la otra banqueta. Y eso es cultura El homosexualismo y el lesbianismo ahorita es algo cultural Pero no es algo cultural Va a preguntarle a todos esos cultos Ustedes si ven a los borrachos como algo cultural Si ven a los, a los drogadictos como, como algo cultural A eso no lo ven como algo cultural Dicen el borracho está enfermo El drogadicto está vicioso Pues los homosexuales también están, están peor Viciosos y enfermos Endemoniados Necesitan ser liberados hermano Están peor que los otros, un borracho todavía está mejor Entonces, entonces no, no debemos Hacer lo que la cultura diga hermano No debemos hacer lo que Dios dice Que hagamos porque eso le agrada a Dios Pero los hombres han, han Llegado a desarrollar una serie de cosas Feas hermano Nosotros tenemos que examinar bien Lo que la cultura dice Está diciendo hoy hermano Porque si nosotros no lo examinamos Nos va a influenciar Y vamos a querer meterlo a la iglesia Y, y, acept, y, y, y querer que el ministro acepte Porque la cultura lo dice Y como la mayoría gana Pero esto no es así aquí hermano Aquí buscamos agradar a Dios Amén Usted busca agradar a Dios Amén, si ¿Sí, yo también Entonces para, para, para desechar la influencia De la cultura, porque la cultura fíjese hermano Lo influencia a usted, y usted viene a la iglesia Y entonces usted afecta Al hermano de la iglesia Afecta a la iglesia hermano Y si usted afecta a la iglesia La iglesia se enferma y Entonces la iglesia no camina la obra de Dios se para Entonces dice el apóstol Pablo Que lo primero que tenemos que buscar Primera y Corintios 1.10 Busque conmigo Primera Corintios 1.10 Lo primero que tenemos que buscar es la unidad A ver conmigo La unidad Del cuerpo de Cristo Sí, lo que primero que tenemos que hacer Es buscar la unidad Dice Primera dice y 1 Corintios 1.10 Dice os ruego hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo Y que no hay Entre vosotros Sino que estéis enteramente Unidos en un mismo sentir Y en un mismo parecer Mire y, y donde hay Donde hay discrepancias o desacuerdos Para eso Dios pone ministros hermano Para que sometamos a juicio El asunto y que el ministro dé el dictamen, el veredicto de cómo se hacen las cosas, amén. Dice ahí Pablo 1 Corintios 1:10 que debemos de buscar ponernos de acuerdo. ¿Comprende usted lo que es ponernos de acuerdo? Ponernos de acuerdo. Mire, otra vez estudiamos en la, en la escuela dominical eh, de, de mutuo acuerdo, un tema llamado de mutuo acuerdo. Qué interesante estuvo, lástima que usted no vino. Debemos de buscar, dice ahí, el mismo sentir. Y debemos de buscar el mismo parecer Por eso Dios ha puesto ministros Dice 1 Corintios 15 capítulo 15 verso 9 Que para, para deshacer la influencia de la cultura No solamente debemos de buscar la unidad en el espíritu Sino que dice 1 Corintios 15 9 Que debemos de confiar en, la, en que la gracia de Dios Nos va a transformar hermano dice ahí porque yo soy el más insignificante de los apóstoles Está diciendo Pablo ahí Que no soy digno de ser llamado apóstol Pues perseguía la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Mire por la gracia de Dios A ver diga por la gracia de Dios Mire por la gracia de Dios está usted aquí esta noche hermano. Si no, no estuviéramos aquí por la gracia de Dios dice Pablo y soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos aunque no yo sino la gracia de Dios en mí Ya ve debemos de confiar en que la gracia de Dios nos va a transformar hermano Si tal vez ahorita nosotros no, da, no, no damos una como se dice Confíe que la gracia de Dios lo va a transformar El Espíritu de Dios va a venir Y lo va a ir transformando, lo va a ir transformando Y lo va a ir transformando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para deshacer la influencia De la cultura en nosotros Y en la iglesia Dice finalmente 1 Corintios 15 58 Debemos afirmarnos Y permanecer Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Mire, dice 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Lo que usted hace para el Señor no está perdido, hermano. Mire, qué buena noticia le traigo esta, esta noche. Todo lo que usted hace para el Señor no está perdido No está perdido hermano Yo me recuerdo cuando cuando en un tiempo de mi vida eh, Estuve trabajando en, en determinado lugar con mi familia Que cuando llegamos a la iglesia hermano La iglesia era pequeñita, pequeñita Y el pastor cuando me, cuando nos miró Sintió la gloria hermano Dijeron, hermanos, ustedes aquí qué están haciendo aquí. Entonces yo le dije, fíjate que me vine a trabajar a esta ciudad, y aquí voy a estar. Oh, me dijo, qué bueno, hermano. Pidiéndole a Dios un milagro, estaba yo. Y qué bueno que viniste. Entonces me dijo, quiero que des la escuela dominical, con mucho gusto le dije. El otro amigo, quiero que des otra vez la escuela dominical. Con mucho gusto, dije yo, dije, oh, qué bonito. Ya la tercera vez ya me dio pena, le dije, hermano, ya no, porque qué van a decir los hermanos. Ni me conocen Y dando todas las escuelas dominicales Vine a banquear a todo el mundo Y yo me acuerdo hermano Que mis aportaciones monetarias A la iglesia eran de mucho estímulo Para el pastor Él no me lo decía Pero yo lo entendía Y el espíritu me daba a entender Que así era Y el día que tuvimos que salir de esa ciudad Y trasladarnos a otra Yo le dije hermano me trasladan por el trabajo Me voy me dijo, está bueno hermano, Dios te bendiga, gracias por el tiempo que viniste, fuiste de un gran apoyo, alivio, aliciente. Y cuando me fui a la otra ciudad hermano, ¿qué le parece que me quedé sin trabajo? Me quedé sin trabajo hermano. Y me acuerdo que... Yo dije, ya, dentro de 15 días tengo un nuevo trabajo. Naranjas hermano, usted sabe cómo son los trabajos allá, ¿verdad? Tiene que ser uno... Amigo del amigo del secretario Del secretario del secretario Del presidente Para tener un trabajo Y yo buscaba todos mis conectes Y todos mis apoyos hermano y nada Un mes sin trabajo y Hermano y el bill de la luz El bill del agua Gracias a Dios Mis suegros nos habían dado una casa Teníamos casa pero tenía que pagar la luz y el agua pasaron dos meses y yo sin trabajo hermano cuando iba allá como mes y medio me acuerdo que me puse a orar le dije señor sh, qué está pasando yo le dije señor te acuerdas cuando estaba allá te acuerdas cómo fui yo de fiel para darte dinero te acuerdas que yo te di mis diezmos te acuerdas que el pastor estaba contento te acuerdas señor mire fíjese que yo entendí como que Dios me ha dicho de veras me acuerdo y qué quieres un trabajo, señor. Como no amigo, señor, con mucho gusto. Mire, hermano, a mi casa me fueron a buscar. Me dijeron, usted es fulano y tal. Sí, les dije, fíjese que tal fulano, su colega lo está llamando. Y yo fui a ver, usted dice que usted estuvo allá y que está buscando trabajo. Sí, véngase para acá. El otro día tenía trabajo yo, hermano. Y dije, oh, gloria a Dios, señor. Es cierto lo que tu palabra dice. Ah, gloria a Dios. Hermano, lo que uno hace en la obra de Dios no es en vano. Al día conmigo, lo que yo hago en la obra de Dios no es en vano. Dios recompensa, hermano. Y me dieron un trabajo en esa ciudad. Podía ir yo a mi iglesia, participar en mi iglesia. Hermano Porque lo que se hace en la obra de Dios No es en vano, entonces para desechar La influencia de la cultura hermano Primero tenemos que buscar la unidad ¿Va a buscarle la unidad? Póngase de acuerdo Con el que va a su lado Mientras tiene tiempo Dice la Biblia Después de buscar la unidad Tenemos que confiar en la gracia de Dios En que Dios nos va a cambiar hermano Amén Sí, tal vez ahorita le parece el hermano Que tiene a un lado así mero testarudo y necio Confía en Dios, Dios lo va a cambiar Hermano, a ver dígale Hermano yo confío en que Dios lo va a cambiar <risa> A ver dígame a mi pastor yo confío en que Dios Lo va a cambiar, dígame Yo necesito que Dios me cambie hermano A ver dígame pastor yo confío En que Dios lo va a cambiar Yo también confío en que Dios Los va a cambiar a todos juntos ustedes hermano? Para mí. Reposo Muy bien y en tercer lugar debemos De afirmarnos y permanecer Hermano, mire cuando Cuando la cultura allá afuera le diga a usted Cuando los muy culturales allá afuera Le digan, ah ¿Qué estás haciendo ahí Para qué Vas a hacer eso a la iglesia, te ponen a pintar ahí, nah. No les haga caso hermano, lo que hacemos En la obra de Dios No es en vano, no es en vano Ah tiene su recompensa, tiene su recompensa Ah gloria a Dios, tiene su recompensa hermano En los momentos difíciles usted echa mano de eso Y Dios dice de veras que allá me ayudaste Como no ahora te ayudo, Uf. ojo por ojo y diente por diente Acuérdense que es la ley de Dios, ojo por ojo y diente por diente Me ayudaste allá verdad, Sí. ahora yo te ayudo Uf. Porque van a venir los tiempos de vacas flacas Hermano Y ahí Dios se va a acordar De usted Amén Muy bien, cuando nosotros Vencemos la influencia de la cultura Hermano, quiere usted vencer La influencia de la cultura Mire cuando nosotros vencemos esa mala influencia Entonces Nos hemos integrado al cuerpo de Cristo Usted no está Completamente integrado a la iglesia Mientras su cultura se lo impidan Porque la cultura Nos llena de complejos hermano Nos llena de Nos en problema Nos en problema Entonces tenemos que dejar La cultura por un lado Y decirle Señor te vamos a adorar Como tú quieres que te adoremos Amén cuando vencemos la cultura entonces nos integramos totalmente al cuerpo de Cristo es un hecho que la cultura influencia a los creyentes por eso el apóstol Pablo escribió ahí repito el verso del principio algunos de ustedes dicen soy libre de hacer lo que quiera claro que sí dice la biblia pero no todo lo que uno quiere conviene se da cuenta ni todo fortalece La vida cristiana Dices que no se deje Influenciar por la cultura hermano La cultura es un enemigo Que hay que vencer Amén, es un enemigo Que hay que derrotar Para caminar de la mano Del Señor Para ser transformado por él, Para tomar la imagen del hijo Es un enemigo Que hay que vencer otra vez me decía una persona, yo no sé por qué ustedes se basan tanto en la Biblia si al fin y al cabo Jesús fue judío. Y nosotros estamos aquí en América, me dijo, ¿qué tenemos que ver allá con los judíos? Bueno, si no deja la cultura, no va a poder caminar con Dios. Dios dispuso hacer de Israel su pueblo, hermano, ¿qué culpa tenemos nosotros? Se dirá, Dios, ¿y por qué no hiciste a México tu pueblo? Guatemala, a El Salvador, o no, hermano, Dios escogió a ese pueblo allá y ahí envió a su Hijo. ¿Qué le parece? No podemos pelear con Dios por eso. Al contrario, debemos de darle gracias y decirle gracias, Señor, que nosotros no fuimos tu pueblo, sino que porque ahora somos más que tu pueblo. Ah, ahora somos la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero de Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios qué bueno que fuimos de los Últimos hermano porque dice la Biblia que Los últimos serán primero Y todos los primeros Los mandaron a la cola Y nosotros que éramos La cola nos pusieron de cabeza ahora Hermano Hay que dejar la mala influencia de la cultura Porque no Todo lo que es permitido Nos conviene Amén, cierre sus ojos, cierre sus ojos Hermano, déjeme que ore por usted Cierre sus ojos Cierre sus ojos y quiero invitarlo A que le diga Señor Te entrego mi corazón Quiere decirle Señor te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Señor Yo quiero ser Solo tuyo No quiero ver con los ojos humanos No quiero ver con los ojos de la cultura No quiero ver con los ojos de los prejuicios Humanos Te entrego mi corazón oh Dios para que sea tuyo para que tú me formes, para que tú formes la imagen de tu Hijo en mí. Yo renuncio a la cultura, a ver diga, yo renuncio a la cultura. A la cultura en la que fui criado, yo renuncio a esa cultura en el nombre de Jesús. Y me tomo la de la mano de Dios para caminar con Dios. A ver diga, me tomo de la mano de Dios para caminar con Dios. Alejado de la influencia de la cultura En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te entrego a ti mi corazón Señor Porque quiero ser como tú Te entrego a ti todo mi ser Porque quiero ser como tú Quiere ponerse de pie ahora y decirle Señor Te entrego todo mi ser Por eso dice la Biblia Todo es de mi Cristo